2: Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar, Postnord.
0: Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Från Monopolmedia, det här är kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
3: Och jag heter Gunnar Harjus.
0: Gunnar, jag har varit i Kalmora. Mm. Det ligger i Dalarna. Hallå. Kjell Holmstrand tycker att det är den perfekta platsen att bo på.
4: Det är lagom bort från civilisationen och det är lagom långt bort från vildmarken.
0: Nu är han väl tekniskt sett pensionär, även om han verkar jobba ganska mycket ändå. Men på 80-talet så höll han på med en rätt specifik grej.
4: Det var ju så jag handlade med beredskap på den tiden. Köpte och sålde bi bigårdar.
3: En dröm.
0: Verkligen. Det gick rätt bra för Käll. Så bra att han tänkte det är dags att expandera.
4: Och då fattas det kapital. Så jag frågade banken om de ville ge mig ett lån då. Nej, biodling var ingenting och satsa på och ficka det svar.
3: Ska, väldigt tråkig inställning av banken. PGA, tycker jag, världen går ganska bokstavligen under utan byn. Och jag tänker då att biodling per definition är väl bara så det man ska satsa på.
0: Ja, jag håller helt med. jag håller helt med Kjell är ju inte den som tar ett nej, så att säga. Okay. Ut utan han, han löser det här på egen hand på ett väldigt speciellt sätt.
4: Så då skapar jag klöven.
3: Eh, förlåt, skapade klöven Klöver, då skapade klöven?
0: Jag ska berätta allt för dig Gunnar Klöven är en eh, valuta som
4: Kjell skapade Då kunde jag ju köpa en hel bivård Jag var min egen bank
3: Ursäkta Åsa Secker då skapade sin egen valuta? Man kan inte skapa sin egen valuta Alltså, jag har liksom Går det att skapa sin egen valuta? Är det en grej man kan göra?
0: Ja, fråga Kjell
4: Nej, men jag är uppfinnare då blir det så.
0: Okej, okay. vad har du uppfunnit från?
4: Jag har en massa olika saker. Min dyraste idé är en ny typ av terrängående maskin.
0: En klöversedel ser ut precis som alla andra sedlar i andra valutor. Alltså den är ungefär lika stor. Den har samma liksom typ av symboler på typ samma ställen. Den går att tvätta i tvättmaskinen. På ett fundamentalt sätt så skiljer den sig från de allra flesta andra sedlar som vi vannar vid att använda. Den är faktiskt värd något, på riktigt.
4: Och sen står det vad den, är, vad den har för inlösens värde. Lösen mot annat sedel, 700 gram, honung. Så det är honungen som är värdemätaren. 80 är kursen nu. 80. Ja, det är ju någonting att lita på. Det är en säkerhet då. E ekonomi handlar om förtroende och säkerhet.
0: Har du högre förtroende
4: för den här än för kronan? Ja, definitivt.
0: I Kapitalet idag så ställer vi oss eh, kanske den mest existentiella frågan en ekonomipod kan ställa sig. Vad är pengar? Och kan det vara så att den svenska kronans dagar är räknade? En historia om demurage, seniorage och byrålådsvalutor efter det här.
2: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
4: Oj, här är de. Här är, de. Här är det verkliga levande kapitalet.
0: Det verkliga levande kapitalet är alltså bin. Kjell har 24 bikuper i sin trädgård. Jag har aldrig sett en
4: biodling förut. Ja, man ska inte ställa sig i flygriktningen.
0: Okej, okay, är det? In, infly,
4: inflygningen mot kupan.
0: Du har gått biodla kurs där du koll inte.
3: Ja, det har jag. Man ska också ha vita kläder på sig för att bin ser inte färgen vitt. Men de blir arga av färgen blått. Trots detta så finns det bioodlareklädsätt i färgen blått. Det blir knäckt av den dåliga produktutvecklingen.
0: Jag är imponerad av alla dina kunskaper Gunnar. Jag skulle säga att Kjell Holmstrand har mer erfarenhet av biodling än vad du har. Ja. Han har hållit på med biodling i 40
4: år. Ja, jag jobbar på en industri i Orsa då på den tiden. Det är ju länge sedan det här. Och sen skulle jag göra ett jobb åt företaget tvärs över gatan. Och då träffade jag en man där som vi börjar prata. Och sen sa han det att jag har skaffat bin, sa han. Jaha, sa jag, måttligt intresserad. Men nu kan vi komma hem och titta hur, hur jag har det, så han då. Och det gjorde jag. Sen gick det några dagar, det gick någon vecka eller två. Sen ringer han till mig och säger... Du Kjell, jag har fått en stor bisvärm som inte jag vet vad jag ska göra om mig. Du får den om om du vill. Ja, men jag har ingenstans att ha den. Och, och jag har ingen kupa eller någonting. Ja, men jag har en kupa som du kan få som du kan reparera. Den är lite trasig. Det fixar du. Ja, så jag åkte ner på kvällen och hämtade bisvärmen och den där gamla kupan. Och sen var jag biägare.
0: Att ta hand om bin, det kanske du vet då, men det är tydligen inte det lättaste i världen. Det är tydligen väldigt mycket mer komplicerat än man tror. Eller som Kjell brukar säga.
4: Ja, det går att bli professor på bin, men det går det knappast på höns och kaniner.
0: Kjell verkar ändå haft någon slags fallenhet för det här med bin då. För han fick ju snurpa där rätt snabbt. Efter ett tag så började han sälja biredskap. Han började hjälpa andra människor med deras biodlingar. Och det var ju då, då när det gick som allra bäst som han gick till banken och ville låna pengar men fick nej.
3: Och då, så enligt uppgift från Kjell och dig, så uppfann han sin egen valuta, klöven. Får jag bara fråga, hur ska att uppfinna en egen valuta lösa något jävla ekonomiskt problem? Vad, då, ner? vad, vad är det som ska lösa?
0: Det är en extremt rimlig fråga. Jag har ställt den frågan till Kjell. Vi, vi kommer till det.
3: Okej, okay. jag är fortfarande. Helt oförstående kring vad det ens betyder. Vad att uppfinna en valuta är. Alltså vad är en valuta ens känner jag nu helt plötsligt. Så här, Åsa, berätta för mig. Vad är en valuta ens?
0: Ja men så här, eh, valuta är egentligen samma sak som pengar. Och då kanske du undrar, vad är pengar? Mm. Ja, men man skulle kunna definiera pengar utifrån tre funktioner. Funktion nummer ett, det ska vara en enhet. Så att vi kan eh, prissätta saker i liksom, siffror som blir jämförbara med varandra-
3: Typ att man kan jämföra äpplen med byxor.
0: Exakt, eller olika byxor med varandra. De är mm. prisatta i samma enhet, så alltså kan vi jämföra dem. Eh, nummer två, det är ett betalningsmedel. Jag kan ge dig pengar och så ger du mig ett äpple. Ja. Så att du får någonting i utbyte. Eller byxa. Eller byxa, <laughs> eller byxa mot byxa. Nej, byxa mot pengar. Ja. <laughs> okay. eh, nummer tre, eh, den ska vara värd någonting liksom, över tid. Jag kan ha en hundra lapp hemma i byrålådan. Och om en månad ska jag kunna gå och byta in den mot ett par byxor.
3: Fattar, okej. Okay. Så då rent teoretiskt så kan man då göra en valuta om det bara är så att man får tillräckligt många människor att typ, acceptera alla de här sakerna. Exakt. Så då kan man göra en valuta. Jag får fortfarande jättemånga frågor kring varför han gjorde det och hur det allt det här funkade. Men, bara innan vi kommer dit, det så rent praktiska, vart börjar man? Hur gör man typ jag menar, sedlarna? Hur gör man pengarna?
4: Ja, hur, hur den ska se ut och vad den ska vara av för material. Och vad den ska ha för egenskaper?
3: Jag hade kanske så här spontant börjat med att. Så här, jag vet inte kanske undersöka hur typ valutastrukturer ser ut, jag vet inte, så här, vad en valuta är i rent filosofisk mening eller typ bestämma en kurs. Bestämma vad den är värd? Något sånt där. Så här, kan man knyta den här till schweiz Schweizfrang, Alltså något sånt där? grundläggande grejer.
0: Alltså käll är ganska praktiskt eh, lagd skulle jag säga och eh, tänker nog inte på det här som en så stor grej som, som du gör utan det här var bara något som behövde göras eh, och eh, det här att den skulle knytas till honung, det var liksom ganska självklart honung i Kjells grej, han funderade på andra grejer men... Eh,
4: Ja, men det var ju det att det var allt annat andra var sämre.
0: Namnet var också en sån här grej som han inte funderade super mycket på- utan det liksom gav sig själv.
4: Klöver är ju ett slanguttryck för pengar. Och jag antar att du har sett en klöver. Ja, på framsidan står det svensk honung överst. Istället för det står svensk riksbank. Och sen det här sedelhuvudet en klöver, det är samma struktur där utseende som gamla bankosedeln så den bygger på erfarenheten från en gammal sedan. Mm. Och sen har vi då bakgrunden här som är bikakemönster. Mm. Och det här är ju sånt som är fotograferat från en äkta bikaka. Det bina bygger är lika säkert som ett fingeravtryck. Det finns bara en sån här vaxkaka som ser ut så där, Och ingen annan blir den andra lik. Och sen står det vad den, är, den har för inlösens värde. Lösen mot annan sedel, 700 gram honung. Sen är det ett bi på ena sidan.
0: Och sen om man vänder på den?
4: Där har vi istället för riksvapnet- så har vi då Dala vapnet. Och sen har vi den här lövkransen runt omkring. Och den fanns på en, en jubileumstia- som gavs ut i Sverige för ett antal år sedan. Och sen ska det finnas ett ordspråk också. Med honung för framgång. Är det du som som, är det? Ja, som sitter i ett där. Och där har vi en bidrottning också.
0: Alltså, den är rätt snygg, eh, om du frågar mig. Den är gul, eller så här lite brandgul. Den har liksom färgen av en honungskaka, kan man säga.
3: Får se, har du någon bild, eller? Mm, här. Den är, den är ganska fin. Den är liksom lite mer avlång. Det är lite blå text- hans eh, egen signatur på Viktig kul Vad är den för material?
0: Alltså han hade tänkt att han skulle trycka upp dem På så vanligt sedelpapper Eller sedlar gjorda av bomull va, på något sätt tror jag. Mm -hmm. Men det krävde styrd en jättestora Volymer eh, Av bomull
3: eller sedlar eh,
0: Av det här sedelpappret För att man i skulle få använda det Så var man tvungen ja. att beställa det typ jättemycket Så det fick bli ett syntetiskt fiber istället
3: Kan man driva sönder syntetiskt fiber?
4: Ja, det är svårt. Det är svårt. Man får ta i då. Och så går det nog att tvätta såklart. Det ska ju vara pålitligt. Det får inte bara försvinna om det råkar hamna i tvätten.
3: Okej, så han designer den här sedeln. Han trycker upp den. Hur många trycker den upp?
4: Ja, det är lite över 2000, 2.500 ungefär.
3: Och vad gör man? Alltså, då har han då 2500 klöver. Vad gör man?
4: Jo, då kunde jag ju köpa en hel bigård. Jag var min egen bank.
0: Det var alltså en biodlare i krokarna där runt Kalmora- som skulle lägga ner och sälja sin bygård Och då betalade Kjell honom...
4: Med klöver.
3: Okay, jag förstår då lite hur då han kunde lösa- sina ekonomiska problem genom att skapa en valuta. Men okej, okay, flera frågor. Ja, visste han att det skulle gå att betala- med de här egentryckta pengarna? Och fråga två, varför gick det att betala- med de här egentryckta pengarna? Alltså vad hade den här biodlaren- Alltså, vad såg den här biodlaren i de här nyligen påhittade pengarna? Det är inte så att man kan så här, handla med klöver överallt, tänker jag. Det borde liksom varit supermycket mer värt för biodlaren att få betalt i kronor som man har användning för. Alltså det är i princip att ge
4: bort det, helt enkelt. Vad var, var valet? Ja, för... Det fanns inget val. Nej, för du hade acceptera, ac acceptera affären eller låt bli.
3: Eh, förlåt, får jag säga? Det fanns jättemånga fler val. Till exempel valet... Sälj till någon annan.
0: Ja, men man får tänka så här. Det kanske inte var jättemånga spekulanter på den här bigården. Han ville sälja till Kjell. Kjell var en det. Kjell hade inga andra pengar. Eh, och Kjell menar att den här biodlaren eh, faktiskt gjorde en riktigt bra affär.
4: De hade ju sitt värde. Och det förändras inte. Inte till det negativa i alla fall. Så det var en säkerhet för biodlaren också.
0: Bara för att påminna alla om det. En klöver är alltså värd... Eh lika mycket som 700 gram honung därför så kunde ju den här eh, biodlaren använda sina klöver till att eh, till exempel handla med käll om han ville köpa grejer eller honung eller tjänster eller vad som helst och så var liksom cirkulationen på de här pengarna igång eh, förutom att det här löste Kjell's problem då när han inte riktigt hade tillräckligt mycket med svenska kronor så finns det ju en poäng med pengar som bara går att använda lokalt, Klöven går ju bara att använda i det här området i Dalarna för det betyder ju att pengarna stannar där
4: Ja, både råvaror, arbetskraft och energi har ju lämnat Norrlands inland och flyttat söderut i många år. Det började redan på 70-talet.
0: Det här att liksom ha en egen lokal valuta som bara går att an, använda här, det, ja, men det skulle kunna vara ett sätt att bromsa den här utvecklingen lite grann, eh, tänker Kjell.
4: Ja, de kan inte smita med kapitalet i andra ställen, utan det arbetar ju bara här. Och det är meningen också. Man kan inte ta med sig klövern till Stockholm och tro att man kan... Nej, nej. det är den värdelös och där ska den vara värdelös.
3: Men om jag väljer att ta emot en klöver fast jag bor i Stockholm. Får jag göra det så att säga? Eller kommer det någon liksom motsvarande centralbankspolis och liksom stoppa mig för att de tar emot pengarna.
0: Nej, ingen kommer stoppa dig. Men var ska du betala med klöver i Stockholm?
3: Nej, men jag kan liksom kanske sätta upp en webbshop som, i Stockholm som tar emot klöver som betalning. Och sen så kan jag då använda mina klöver på en av mina många resor till Orsa. i det Orsa ligger?
0: Ja, det ligger utanför Orsa. Ja, i teorin. Visst, i teorin.
3: Okej, i teorin. Men det kanske inte är... Så vanligt, så att pengarna stannar ändå där. och jag tänkte, Det känns som liksom det är lite hela grejen med lokala valutor, att det är så här en landsbygdsgrej. Att det krävs att man bor i en by, typ alltså liksom en, på något sätt ett ganska begränsat ekonomiskt område, eller? Det, det känns som att man kanske inte skulle kunna göra det här i en större Stockholmsfrort.
0: Alltså, både ja och nej. Det finns ju uppenbarligen då lokala valutor på små ställen, som i Kalmora- men inte bara.
1: Barcelona har en lokal valuta till exempel- för att hantera energiproblemet.
0: Det här är Esther Barinaga. Hon är professor i socialt entreprenörskap- vid Lunds universitet och är professor på Copenhagen Business School- hon har, kan man säga, på det här med lokala valutor. Den första valutan, är svårt.
1: <laughs> För det här alltid funnits lokala valutor. Jag har en kollega som har studerat en lokalvaluta i Dalarna på 1800-talet. Så då, alltså, man kan inte säga ner de omstod.
5: Jag kan
3: tänka att det är jättesvårt att definiera den här första lokala valutan. För att det är ju alla valutor lokala. Jag kan tänka mig liksom att det fanns du vet, så här, något folk på en ö som hade snäckor som de tyckte var fina och använde som betalning. Och då är det liksom enligt någon slags definition av lokal valuta.
0: Man kan ibland kalla lokala valutor för kompletterande valutor. Att det liksom är en andra valuta som lever parallellt med en nationell valuta.
3: Aha, okej. Okay, och det är då först man kan definiera som lokal. Och jag gissar då att exakt alla sådana liksom riksbankschefer är biodlare, eller?
1: <laughs> exakt. <Ja>. Nej, <laughs> det är de inte. De uppstår... I tider nere i ekonomisk kris. Så under 30-talet, under The Great Depression, så var det en uppsjö lokala valutor som startades både i Europa och i USA.
0: Det finns ett kul exempel från den här tiden, 1932 för att vara exakt. Det utspelar sig i en by som heter Vörgel. Det ligger i Österrike.
1: I den ekonomiska krisen så kommer en börjermästaren. Som har läst en del om pengar och pengarsystemet och hur det fungerar. Och han säger att en anledning till den här stora ekonomiska krisen är att det inte finns pengar att tillgå. Och, och att de pengarna som finns cirkulerar för långsamt. Och då vad han gör är att han printar ut ett nytt pengasystem Som är designat lite annorlunda så att den ska cirkulera snabbare.
0: Det han kommer på, den här borgmästaren det är att man måste ge folk incitament att göra av med pengarna istället för att spara dem. Så att de här nya lokala sedlarna som de har tryckt upp, de har en spalt i högerkanten där man kan klistra fast som små frimärken. Och en gång i månaden så måste man som privatperson gå till något slags kontor eller något och köpa ett sånt här litet frimärke och klistra på. Så att i praktiken så betyder det att pengarna blir mindre värde som man måste betala för att hålla dem aktiva så att säga. Ah. Vilket gör att folk hellre spenderar dem. Och den här eh, grejen kallas för demorage.
3: Okej. Okay. Och demorage, funkar det?
1: Om det gör. Till den graden att folk när de inte kunde fortsätta spendera det i affärer eller vad det nog var vad de gjorde är att de betalade sina skatt i förväg. Eh,
0: nu vet jag vad du tänker. Du tänker, gud, har gjort någon film om det här? För den vill man ju se. Ja, men det är klart att det har. Den kom eh, förra året och heter Das Wunder von Wörgel.
1: Nu måste man säga att det är
2: Vi...
0: <laughs> Utan att kunna ett enda ord tyska så tolkar jag ändå det här klippet som att den här borgmästaren som för heter Mikael Unterguggenberger Klar, <laughs> bara det gör att det är värt att den det föreslår att de ska göra sina egna pengar vilket de alltså gjorde Kul historia ändå
3: Verkligen kul historia Vad hände med Wörgel?
1: Man kan säga att det gick lite för bra Och då kom den nationella hosteristiska banken- och stände ner det här- för, det, för de insåg att, det var, att de kunde tappa kontrollen- över sin monetär system.
0: Okej, vi släpper
1: eh, Vörgel.
0: Det som jag tycker ändå är mest intressant- med de här lokala valutorna- det är ju, alltså hur de står sig mot de nationella valutorna. De är ju någon slags alternativ kompletterande valuta. Alltså om det är som Kjell menar- att hans klöver
1: är pålitligare än kronan-
3: jag gissar på ja. Vad säger Ester?
1: Ja, det är, argument, det är samma argument som man använder tidigare alltså för i tiden för att koppla de nationella pengarna till just hur mycket guld landet hade i sina... Ja. Det, är, det är samma fråga. Och den sinne på pengar har man sett att det är begränsande för hur pengarsystemet fungerar. Och just därför, för att då kopplar man... Att pengar till något som inte nödvändigtvis säger något om det produktiva kapacitetet för det här community.
0: Så svaret enligt Ester är nej. Mm. Men Ester Barenaga fattar ändå hur Kjell tänker. Att han vill att det man använder för att liksom växla värden också ska ha ett värde.
1: Men man glömmer då att det här är ett rätt för att växla värde. Men pengarna i sig ska inte ha ett värde. <laughs> en som utbytesmedlem.
3: Men Ester är ändå lite så typ halvpositiv till det här med lokala valutor. V vad är det hon tycker är dåligt med dem?
0: Ja, men jag frågade henne det såklart. Då tog hon upp eh, två saker.
1: Det stora problemet just nu, som jag säger, är att oftast lanseras de här valutor av eldskällar och då lever valutorna alltså de de föds och dör med eldskällan. Det andra är att vi vet att det lite, vi har en allmän väldigt lite kunskap om pengar. Det är i kontakten med de här lokala valutor som de för första gången ställer sig frågan Aha, men vad är pengar egentligen? Och var kommer, var kommer pengar ifrån? Och vem skapar dem? Och varför är det så att, jag, att några har mer än andra? Och, alltså grundläggande frågor som annars... man inte ställer sig för att man tar det för givet pengar. Jag tycker att man lite
0: så får känslan av de här baksidorna. Ungefär som när man så här säger på en arbetsintervju att man tar för mycket ansvar när man ska säga något dåligt om sig själv. Ja. Alltså det är saker som egentligen kanske inte är så här jättedåliga.
3: Ja, det är ingen som går därifrån och tror något annat än att Esterberg Naga är för Lokala valutor, eller?
0: Exakt. Det, det finns en annan person som inte är lika positiv till det här med lokala valutor. Han heter Harry Flam och är professor i Meritus vid Stockholms universitet på Institutet för internationell ekonomi. Han är också ordförande i Finanspolitiska rådet.
3: Sluta skriva Harry.
0: Harry är inte alls lika övertygad som Kjell om att klöven är bättre än kronan. Det här vill liksom ha en valuta vars värde bara är baserat på förtroende. Det tycker han inte är något konstigt
6: överhuvudtaget. Uh, ja... Det har visat sig fungera i över hundra år och mer i olika länder så att det fungerar bevisligen.
3: Harry vänder sig till historien tänker att så som det har varit kommer det alltid att vara. Det är ju ett argument.
0: Absolut, men då kan man ju säga så här att huvudargumentet för de flesta lokala valutor kanske inte är att de ska vara pålitligare än nationella valutor utan det är det här andra som vi också pratade om. Att de ska stimulera den lokala produktionen, hålla kvar pengarna på bygden och så vidare och så vidare. Men det var Harry inte heller helt övertygad om att de faktiskt åstadkommer.
6: Jag vet inte hur... hur där borde man kanske undersöka om det verkligen är så att det ökar konsumtionen loka, på lokalt producerade varor och sålda varor.
1: Folk kommer att vilja och vill använda de här valutor lokalt för att kunna använda valutor överhuvudtaget. och Eftersom det inte går att använda utanför området... Så börjar man lokalisera produktionen.
3: Så svaret på din fråga här är ja, det funkar. Skönt att man får svar liksom direkt bra.
1: Eller hur? Det som
0: jag tycker är grejen med klöven och lokala valutor överlag. Det är kanske inte att de gör så att käll kan köpa fler bigårdar. Även om det är toppen för käll. Utan att det liksom ifrågasätter vårt system lite grann. Att det liksom öppnar upp för att man funderar på hur systemet fungerar. Och kanske tänker så här... Vi gör så här istället. För att alltså, så här, det här med pengar... Det är så himla självklart idag. Jag går inte omkring om dagarna- och funderar över om vårt monetära system- verkligen är det mest ultimata. Vad
3: jobbar du med, här?
0: <laughs> Eller du kanske gör det, jag vet inte. Det här med pengar är ändå för de allra flesta- liksom bara en självklarhet. Eller som Ester Barenaga uttryckte det.
1: Det är lite grann som fiskarna i vattnet. Ja, vi är att De är hela tiden i vattnet- men de förstår inte att de är i vattnet.
0: Och en annan grej som också väcker de här tankarna- som ställer allt på sin spets- vänder upp och ner- –på sakernas tillstånd. Det är Libran.
3: Vad är en Libra? Vad är en Libra?
0: Vad är en Libra efter det här?
3: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen– –där du som privatperson kan investera i låtar– –och få pengar varje gång de här låtarna spelas– Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är eh, härligt. På Carla kan man sälja sin elbil eh,
2: på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot, mm. av 4,85, vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, har... det är väldigt väldigt högt. Karla Musee, Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Innan reklamen så pratade vi om lokala valutor och jag kom fram till att något som liksom eventuellt i alla fall kan ställa vårt monetära system på ända mer än vad klöven gör sannolikt är Libra. Libran? Libra. Oklart hur man böjer det här.
3: Just det från en gång till. Vad är en Libra? Congressmen, Libra är digital
5: currency, digital currency.
0: Libran är alltså en ny valuta som Facebook säger att de ska lansera någon gång redan nästa år.
3: Och när Facebook ska lansera någonting stort som typ en valuta så blir det en grej.
0: Det blir en grej. Det blir en jättestor grej, det kan man förstå. Det har kallats för en kryptovaluta, men när man läser på lite så förstår man att där de tvistar de lärde. Facebook kallar alltså det här för en reserve-backed digital currency. Vad det betyder det är jävligt oklart. Det verkar inte riktigt vara någon som förstår det, om jag ska vara helt ärlig. Den här valutan har fått ta emot ganska mycket skit redan, trots att den inte ens finns än. Olika Facebook-chefer har fått vittna i den amerikanska kongressen, och så vidare, och så vidare. Harry Flam hör till de som är skeptiska.
6: Den som ger ut pengar tar egentligen ett lån från allmänheten som håller de där pengarna. Alltså, Om jag har en sedel i min ficka eller min plånbok, då har jag lånat ut motsvarande värde till Riksbanken. Och Riksbanken kan placera de där pengarna och få ränta på dem. Så att den som ger ut pengar får intäkter utav det. Med ett franskt ord så kallas det här för seniorage. Och då kan man fråga sig, varför ska en privat organisation få seniorage?
3: Jag är inte helt säker på om man måste fatta exakt de så här fina detaljerna kring hur det funkar. Men man måste ha för att förstå hur typ bra avsnittet är att om du är en utgivare av sedlar, så som Riksbanken är så kan du tjäna pengar på det. Det är väl typ det de måste veta?
0: Exakt. För att som det är nu, så som man har presenterat det här med Libra så skulle det bli så att Facebook i slutändan kan tjäna pengar på att ge ut den här valutan.
3: Okej, okay, fattar. Jag är liksom inget fan av Facebook på något sätt men om de gör en grej som folk har nytta av och som folk vill ha ska man inte låta marknaden sköta det då? Alltså, är det helt otänkbart att de ska kunna få kanske in någonting på det?
0: Det kan man tycka, skillnaden är väl att när Riksbanken cashar in så går de pengarna tillbaka till skattebetalarna. De här pengarna skulle ju gå rakt ner i Zuckerbergs miljardfyllda fickor. Ja, jag vet inte. Man kan, man kan tycka saker om det. Det som är intressant med det här, om det blir verklighet, det är ju såklart igen då hur det påverkar resten av systemet. För att om Svenska Riksbanken skulle få konkurrens och kronan i själva verket skulle bli utkonkurrerad av Libran- då skulle det påverka hur vi styr hela vårt ekonomiska system.
3: Så liksom Riksbanken skulle gå från vara den som har monopol på sedelutgivning till att det inte vara det helt precis. Då blir de typ tandlösa?
6: Ja, det betyder att eh, inte bara Riksbanken utan eh, samhällets möjligheter att stabilisera ekonomin och, och försöka få en bra stabil utveckling av ekonomin med inflation och så vidare. Och även med arbetslöshet och annat, det försvagas om man fick en konkurrerande valuta som hade stor utbredning.
3: Förlåt Harry Flam och Åsa, men det här har ju redan hänt. Kjell har ju tryckt upp klöver.
6: <hållanden> sant, sant.
0: Alltså jag vet inte om läskigt, det kanske är fel ord. Det skulle jag i alla fall liksom rita om hela kartan för vår... Samhällsekonomi. Det är ingen liten sak. Men Harry är inte orolig.
6: Förmodligen så kan riksdagen besluta att man inte får ta betalt i libra, så att eh, ja, jag är inte så orolig för en sån utveckling.
0: Däremot så är Harry Flam helt övertygad om att kontanterna är snart ett minneblått- att vi kommer betala för saker på nya spexiga sätt.
6: Att man kanske blinkar inom kamera eller någonting i den stilen. Nu händer det någonting.
3: Säkert. Men alltså det här med Libra. Jag skulle inte vara lika säker. Mark Zuckerberg har ändå någon slags förmåga att... Vad ska man säga? Få det som han vill till slut. Men, tänker jag. Någon som måste bli skogstokig bara av tanken på att vi ska gå från kontanter till en Zuckerberg-valuta. Det är ju en person som redan har föregått Zuckerberg med min här med egen valuta, det vill säga Käll. han måste väl liksom tänka att det här är hans absoluta mardrömscenario.
0: Absolut, det är det. Käll älskar kontanter. Alltså ett kontantlöst samhälle som jag ändå inte så långt bort, det kanske är mindre långt bort än att Libran skulle konkurrera ut kronan. Rena skräcken för Kjell.
4: Det, det är mycket obehagligt.
3: Jag har en fråga. Du får gärna anklaga mig för att vara lite skeptisk, men det här med Kjell skapade klöven, blev sin egen centralbank och finansierade en bygård. Visst var det bara han som hade nytta av det 100% och det är ingen annan som använder klöver?
0: Den frågan ställde jag mig också såklart när jag var i Dalarna så tänkte jag nu när jag ändå är här ska jag inte gå på klöverjakt. Jag satte mig helt enkelt i bilen och åkte till grannbyn som heter Skattungbyn. För att enligt käll så är det framförallt där som klövern används. Så först åkte jag ner till affären.
1: Man med
0: den här? Nej. Nej. Nej, jag har inga, så... Där kan man inte handla med klöver, visade sig. Men Killen i kassan tipsade om Slottergubben som tydligen är en lokal inköpsförening. Jag tror att man gör så ofta på Man går ihop för att kunna köpa in varor billigare, eller något. Den var tyvärr bara öppen på lördagar och jag var inte där på en lördag. De som driver Slottergubben, det är de som går Skattunge-kursen. Vet du vad Skattunge-kursen är, Nej. Det är en kurs i självhushållning. Den har funnits där sedan 80-talet typ. De får lära sig att odla, väva tyg, bygga hus typ. De som går den här kursen hänger till tydligen på ett ställe som heter Ollers. Så att, eh, jag åkte dit.
2: Ja, oh, shit, jag har inte så bra koll på det där. Okay. Går...
0: Där gick jag också bet, men killen som jag pratade med tipsade om något annat ställe som hette Hansens. Så då gick jag dit såklart. Där var det tomt. Hallå! Då fick jag syn på några grannar. Jaha, okej, ni är inte härifrån. Där någonstans var jag beredd att ge upp. Ja, ja, men då kom Alfred cyklandes. Oj, jag... Alfred är från Danmark, det hörs. Han går den här skattningskursen. Han hade alltså en klöversedel i fickan. Känner du till den? Ja, jag tror jag har en. Har du den här? Ja. <laughs> och Han har använt klöver till att handla på det där stället som han kallar Slottis, alltså slottergubben, den här inköpsföreningen.
5: Jag tror jag fick lite linser och bovete. Jag tror den... Och
3: Alfred, hur fick du tag i din första klöver?
5: Jag jobbade som frivillig på Inspirationsfestivalen här, som är en liten festival. Och då fick du betalt i klöver? Ja, så fick jag lite klöver för det.
0: <laughs> Men var det, kunde du välja om du ville ha betalt i kronor eller klöver?
5: Nej, det, det var klöver. Det klöver ja. eller ingenting? <laughs> ja, precis.
0: <laughs> Alfred är, som du kanske misstänkte, positiv till klövern.
5: Wow. Uh, ja, men det tycker jag är ganska bra att liksom, stötta upp om lokalsamhället här. Ja. Är det, det som är bra med den? Ja, jag har inte tänkt så mycket på klaren- men alltså, jag skulle gärna kunna sälja ett liv där jag inte får mycket med pengar- men så det här känns som ett bra liksom, måde om man skall ha en form för valuta. Okay.
0: En... Leva
3: utan pengar, det är nog ett annat avsnitt. En annan podd kanske, vem vet?
0: Kanske. Kapitalet är slut för idag. Jag heter Åsa Secker, du heter Gunnar Harius. Jakob Berschell är chef Monopolmedia. Slutmixat har Kristoffer Krok gjort. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Kapitalet. Där kommer vi såklart att lägga upp bilder på klöven. Hej då!
3: Hej då!